0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia. Hola familia, vamos entonces a hablar acerca de la Palabra de Dios en este día. Creo que es un mensaje muy oportuno para nosotros. Y es oportuno porque usualmente cuando tú te encuentras con una persona que viene a la iglesia, usualmente cuando le preguntas cómo está, la persona siempre te dice, o oh, usualmente te dice, luchando pastor, ahí vamos en la lucha. Y sí, es parte de una realidad que tú y yo enfrentamos, no sé en qué sentido la gente lo dirá, pero definitivamente tú y yo tenemos que aprender que es necesario luchar de la forma correcta si estamos en una lucha entonces aprendamos a pelear, aprendamos a luchar, aprendamos de acuerdo a la palabra de Dios que es clave y que es importante para luchar, por eso el título de esta enseñanza es luchando de la forma correcta y este esta enseñanza está basada en 2 Corintios capítulo 10 y quiero invitarte a que vayas a la Biblia y vayas conmigo al versículo 3, 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 y aquí encontramos o vamos a tocar cuatro puntos que surgen de, de estos tres versículos. El primer punto es que a la luz de la palabra sí tenemos una lucha y es una lucha de carácter espiritual. Cuando hablamos de que estamos luchando, ojalá cuando se te pregunte, tú hagas referencia a esta lucha espiritual, porque sí, la luchamos obviamente para sacar adelante la familia, para traer la provisión de pan, la luchamos en el matrimonio, la luchamos en la crianza de los hijos, la luchamos con la salud, en fin, la luchamos, pero qué importante que tú y yo podamos darnos cuenta que hay una lucha que va más allá de lo que tenemos que enfrentar en este mundo y es una lucha de índole espiritual que afecta, que afecta lo que vivimos en este mundo, que afecta lo que tú, ve, lo que tú ves, cómo ves las cosas, eh, que afecta tu fe, que afecta la manera en cómo te relacionas con otros, que afecta cada área de tu vida. Entonces, en primer lugar, sí tenemos una lucha y es de carácter espiritual. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3, el apóstol Pablo empieza diciendo, somos humanos. Y, y quiero hacer referencia a algo importante de, de, de este de esta afirmación del apóstol Pablo y es que él viene luchando, él viene luchando porque hay una situación difícil en la iglesia donde le están cuestionando como les decía en la ocasión anterior, le están cuestionando su autoridad, su ministerio su ministerio en la, hacia la iglesia y su amor hacia la iglesia pero él dice bueno yo estoy luchando, soy humano y en medio de la afirmación de ser humano, él en otros pasajes dice, soy débil también, pero Dios se glorifica en medio de mi debilidad. Él nunca deja a un lado su condición de humanidad, sus emociones, sus batallas, los momentos difíciles. En algunos momentos él dice, de verdad, cansado, eh, perseguido, agobiado, pero no derrotado. El Señor está conmigo. Y en medio de todas las cosas, él siempre manifiesta o habla de su humanidad. Ahora, él dice... Somos humanos y ojalá tú puedas darte cuenta que Dios te ve de esta manera, somos humanos y como humanos cometemos errores y por más que amemos a Dios también vamos a tomar decisiones equivocadas y por más que eh, de pronto querramos caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios pues tal vez en algunos momentos Vamos a hacer cosas que nos van a, a desviar de, del propósito, pero qué bueno es saber que Dios nos entiende y lo que Él quiere es que podamos volver atrás o enderezar la senda y devolver de nuevo al camino. Entonces, el primer punto es si tenemos una lucha que es espiritual. El segundo punto, de acuerdo a lo que vemos aquí, es que nosotros podemos escoger las armas con que luchamos esta batalla. En el versículo 4 encontramos que hay dos tipos de armas, unas dice la Biblia de acuerdo al texto dice usamos las armas poderosas de Dios, o sea hay armas que son poderosas que son de Dios, armas espirituales que vienen de Dios. Pero también dice la Biblia, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y en esta declaración también entendemos que también hay armas que se usan en el mundo para batallar. Y lamentablemente estas armas hacen más daño que lo que hacen de, de bien para, los, de, para las personas. Lamentablemente estas armas de una u otra manera en medio de las luchas que enfrentamos, eh, ¿Hacen daño en qué sentido? Obviamente en el, en el carácter, hacen daño en nuestras relaciones con otros, porque muchos de nosotros usamos las emociones para batallar. Y lamentablemente la ira, el enojo, la amargura, la envidia, los celos, son armas que usa este mundo para batallar. En este mundo usamos mucho nuestro esfuerzo, nuestras habilidades, nuestras capacidades para batallar, pero nos damos cuenta que en algún momento nos cansamos, nos agotamos, tal vez abrimos puertas a la depresión, luchamos eh, a través de la murmuración, del chisme, usamos armas que no corresponden al carácter de un hijo de Dios, y lamentablemente no nos importa pasar por encima de los demás cuando luchamos con las armas del mundo, no nos importa qué daño hacemos a los otros, a apelamos inclusive en, al tema inmoral eh, y, y lamentablemente por suplir deseos de cada uno, no tomamos en cuenta el daño que podemos causar a las personas cercanas, eh, a la familia, al cónyuge, no nos damos cuenta que estamos lastimando o dañando su corazón. Y en eso orden de ideas. Tú y yo no podemos batallar con las armas de este mundo, con los argumentos de este mundo, las filosofías de este mundo, eh, lo que aprendes a través de la literatura, los medios de comunicación, todo lo que habla este mundo. Lamentablemente, cuidado, porque tú tienes una responsabilidad y la responsabilidad es que tú tienes que escoger las armas correctas para pelear la, man la pelea, batallar de la manera indicada. Entonces... ¿Cuáles podrían ser esas armas indicadas de acuerdo a lo que encontramos en el contexto bíblico? Pues sin lugar a dudas la oración, la oración es un arma poderosísima, la oración es esa llave que abre la puerta cuando tú puedes creer que lo que no es posible para ti, Dios lo hace posible, cuando realmente lo que se sale de tus manos Dios obra en medio de todo esto, cuando tú puedes decir Señor, es, tú confío en ti, yo dependo de ti, claro la oración es es un arma que tú y yo como creyentes tenemos a nuestro favor, que va a encargarse realmente de mover el corazón de Dios a que su voluntad perfecta se haga sobre nuestras vidas. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. En diferentes pasajes de la escritura, en diferentes contextos, el Señor dice, clama a mí. El mismo Señor Jesucristo hablaba de la relación con el Padre diciendo, si tú me pides yo yo te daré, si tú golpeas a la puerta yo te abriré, si tú me buscas tú me hallarás y también lo dice el apóstol Santiago donde dice mira sabes que tengo una buena noticia si tú te acercas a mí yo me acercaré a ti, la oración es clave claro la oración con fe y la fe es otra arma importantísima en medio de nuestras vidas porque la fe determina cómo vivimos nosotros ahora recuerden que hemos venido hablando de que ya no vivimos por vista sino que vivimos por fe y por fe obviamente implica que yo le voy a creer a Dios, yo, la fe realmente es que lo, creer que lo que Dios dice es verdad, yo vivo por fe, yo creo absolutamente lo que la palabra enseña acerca de Dios y de su carácter. Obviamente otra arma es la esperanza, esta esperanza que nos dan las promesas del Señor, esta esperanza que nos da la palabra, lo que Dios ha hecho a través de toda la historia de la vida del pueblo de Israel y aún de la iglesia y aún de nuestras propias vidas y de las vidas de otras personas. Porque estas obras y estos milagros que Dios hace traen esperanza a nuestro corazón porque nos damos cuenta que sí es posible que Dios haga milagros. Otra arma, importantísima, poderosísima, el amor, el amor es increíble, el amor es el vínculo perfecto el amor es todo es capaz de destruir todo aquello toda barrera todo corazón de piedra el amor tiene la facultad de influenciar la vida de las personas por más endurecidas que estén el amor es maravilloso por eso el señor dice mira sabes qué no pienses nunca en maldecir nunca pienses en responder el mal con el mal al contrario bendice a quienes te maldicen y, y trata de ayudar al necesitado y pon la otra mejilla el amor es maravilloso porque el amor va a permitir que se restauren las vidas es un arma poderosísima ama 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 y te vas a dar cuenta cuando hablamos de las armas la palabra del señor es la espada del espíritu de acuerdo a lo que encontramos en el libro de efesios y esto que les estoy mencionando todo esto está en un contexto desde el versículo 13 al versículo 18 donde tú puedes darte cuenta que estas cosas que he mencionado son importantísimas la palabra de dios es clave porque con la palabra tú puedes hacer lo que hizo Jesús en medio de la batalla en el desierto, porque era un tiempo de prueba, pero Él siempre dijo, escrito está, ve y míralo en tu Biblia. Allí en Mateo tú vas a darte cuenta que Jesús venció la tentación diciendo, escrito está, y hablaba de lo que en la Escritura estaba allí y Él podía defenderse con la Escritura. Y así espera Dios que lo hagamos nosotros también. La palabra de Dios es una espada más cortante, que penetra lo más profundo del corazón del ser humano tenemos al Espíritu Santo también que batalla con nosotros, que va adelante que Él va a estar allí acompañándonos en todo tiempo, haciendo la obra en nuestras vidas, transformando, restaurando llevándonos a cada uno de nosotros realmente a ver a Dios como Él desea que lo hagamos a relacionarnos con Dios de la manera correcta que intercede por nosotros, el Espíritu Santo es clave y hay otras más que podrían mencionarse, otras más armas espirituales que podrían entrar dentro de todo esto que es poderosísimo, como la alabanza y la adoración. ¿Cómo nos gozamos realmente en estos tiempos? Y nos damos cuenta, por ejemplo, que eh, en medio de las batallas del pueblo de Israel siempre los que eh, dirigían la alabanza estaban allí al frente. Era tan importante porque la alabanza, la adoración... Eh, Irrumpe en todo, todo ambiente espiritual y es poderoso. Y en el nombre de Jesús, esto de verdad, cuando tú estás en alabanza y en oración, te vas a dar cuenta cómo esto transforma, cómo esto de una u otra manera va eh, haciendo que el ambiente se vaya preparando para ob obviamente poder tener una mejor relación con Dios y ganar las batallas. Encontramos... Las virtudes del creyente, el carácter del creyente, el testimonio del creyente, el fruto del Espíritu Santo como armas espirituales que nos ayudan en medio de nuestra vida. El ayuno y tantas cosas que uno podría mencionar y decir Señor gracias porque tú nos ayudas a entender que tus armas son poderosas, muy poderosas. Ahora cuando miramos el tema entonces encontramos este tercer punto es para qué sirven estas armas ya escogimos las armas ah bueno ahora que hemos escogido las armas poderosas de dios para qué sirven estas armas bueno dice la palabra en el versículo 4 para derribar entonces sirven para derribar también dice aquí más adelante para destruir dice aquí para capturar o en otras versiones dice para llevar cautivos y también dice para enseñarnos entonces, cuando uno habla, cuando uno ve, uno se da cuenta, sí, oye, aquí es, esto es lo que Dios nos dice, sirve para derribar, para destruir, para llevar cautivo, o capturar, para enseñar, esto es. ¿Y qué es? ¿Contra qué luchamos entonces? ¿Qué es contra lo que luchamos? Pues dice la Biblia, para derribar fortalezas del razonamiento humano, ¿contra qué luchamos? Contra el razonamiento humano, para destruir argumentos falsos, luchamos contra los argumentos falsos destruimos todo obstáculo de arrogancia, luchamos contra la arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, que impide de acuerdo a la palabra que la gente conozca a Dios, la arrogancia, la soberbia, la altivez, el orgullo que lleva a una autosuficiencia, a una dureza de corazón y que se justifica a través del razonamiento humano donde queremos argumentarlo todo, donde queremos eh, ver a Dios a nuestra manera, donde definimos a Dios a través de un texto metafísico o filosófico, donde ni siquiera realmente simplemente tomamos en cuenta lo que la palabra enseña, sino que nos guiamos más por la religión o por la tradición, cualquiera que sea. No tenemos una relación con Dios a través de la Escritura, porque estos argumentos nos llevan a nosotros a creer que lo que el mundo dice es verdad. ¿Y qué peligro es esto? Porque son argumentos falsos que lamentablemente escuchamos porque somos arrogantes, porque somos altivos, porque somos soberbios. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que guardemos nuestro corazón. Tenemos que luchar contra estos pensamientos rebeldes que se generan en nuestras vidas. Y debemos llevarlos cautivos o capturarlos y, y tenemos una responsabilidad luchamos contra estos pensamientos que vienen día tras día en diferentes circunstancias que empiezan a generar tentación en nosotros es la manera como el diablo empieza a eh, incitarte a motivarte a que desobedezcas a Dios viene y coloca pensamientos en tu mente, te habla al oído como lo hizo con Eva, te empieza a mostrar las posibles, los posibles beneficios de esta trampa en la que podrías caer sin darte cuenta y empieza a mostrarte el placer que esto te va a producir y cómo tú realmente, porque esta es la esencia de todo, cómo tú realmente puedes, entre comillas, ser tu propio Dios, dirigir tu propia vida, ser tu propio Señor, tomar tus propias decisiones, en últimas, vivir como tú quieras, y eso es a lo que el diablo te lleva para cautivarte y entonces apela a estos a razonamientos humanos, apela a tu arrogancia, apela a estos pensamientos rebeldes en las diferentes áreas en las que nosotros posiblemente nos encontramos. ¿En qué área de tu vida luchas tú? Tú ahí que estás en tu casa o estás viendo esta enseñanza a través de esta pantalla, ¿con qué luchas tú? ¿Por qué estás luchando con esto? ¿Qué, ¿Cuál es esa área débil que te cautiva? ¿Te das cuenta cómo llega la tentación a ti y cómo tú usualmente cedes ante la tentación? ¿Cómo empieza a cautivar tus pensamientos y a generar en ti una serie de emociones que generan eh, una expectativa de placer de una u otra manera, cualquiera que sea el área? Es que luchamos contra estas cosas. Cuando uno habla de este razonamiento humano, cuando uno habla de estos argumentos falsos, cuando uno habla de esta arrogancia, de estos pensamientos rebeldes, pues esto es lo que la corriente del mundo te está ofreciendo, porque en la Biblia aprendemos que uno de los enemigos que tú y yo tenemos que enfrentar es la corriente de este mundo. Y este mundo te quiere llevar a que tú pienses independiente de lo que Dios diga. ¿Tú que estás ahí? ¿Cuántas veces tomaste una decisión independiente de lo que papá o mamá te dijeron? De lo que ellos consideraron que era mejor para ti y tú dijiste no, yo no creo y, y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y hoy puedes recapacitar y miras hacia atrás y si eres honesto dices Dios me equivoqué, no escuché. Lamentablemente me dejé llevar por mis razonamientos, por mis ideas, por mis argumentos Y no escuché la voz de papá y mamá No tuve en cuenta que ellos tenían una experiencia a través de su vida No me di cuenta que ellos me amaban No me di cuenta que ellos deseaban lo mejor, que su voluntad era buena para mí No me di cuenta que ellos querían guardarme No me di cuenta que ellos querían protegerme No me di cuenta que ellos querían mostrarme cuál era el mejor camino No me di cuenta Eso mismo hacemos con Dios algunos de nosotros estamos viviendo consecuencias de no escuchar la voz de Dios en el pasado. Porque Dios te habló, pero tú tomaste la, la decisión de eh, desechar eso que Dios habló a tu corazón. Ahora Dios te dice, ven, tenemos que luchar. Y la corriente de este mundo es un enemigo que lamentablemente todos los días vas a tener que enfrentar. Porque lo enfrentas a través de una pantalla de medios de comunicación, eh, las redes, eh, eh, sociales, el internet, la televisión, en fin, la literatura, todos los temas. Cuando tú lees, tú tienes que pensar, bueno, caramba, esto de dónde sale y qué fruto, qué fruto trae a mi corazón. La música es la corriente de este mundo que te aparta del Dios Santo, del Dios vivo y que de una u otra manera te lleva a caminar independiente de Dios. Recuerda que hablábamos... Has ocho días de que en últimas lo importante es que tú y yo aprendamos a agradar a Dios, que vivamos para agradar a Dios. La corriente de este mundo te lleva a agradarte a ti mismo, a satisfacer tus deseos, 20 carros, 50 casas, a tener todo lo que quieres en tu vida, a hacer de tu vida realmente tu propio reino. Pero Dios dice, no, no. Vas a tener que luchar contra la corriente de este mundo. Ese es un enemigo que tenemos. Pero hay otros enemigos que tenemos nosotros. Y es esa naturaleza pecaminosa que tú tienes que enfrentar en tu propia vida tú llegaste a los pies de Cristo con una naturaleza pecaminosa, con esta naciste, lamentablemente desde el punto de vista espiritual es algo con lo que tú vienes a este mundo y esa naturaleza pecaminosa te tiene o te lleva a ti a la, con la tendencia a caer en el pecado, es natural miras un niño, miras el egoísmo las pataletas, las rabietas todo lo en un niño, cómo actúa desde que es un bebé y tú dices caramba nosotros somos así, egocéntricos queremos llamar la atención de todo el mundo y ser el centro del universo Verso. y en ese orden de ideas tú tienes que luchar con una naturaleza pecaminosa en tu vida vaya conmigo al libro de gálatas capítulo 5 versículo 16 y 17 el versículo 16 dice por eso les digo dejen que el espíritu santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza Pecaminosa. ¿Qué es lo que, cómo actúa la naturaleza pecaminosa en nosotros? Lo que genera son impulsos que nos llevan a caer en la tentación. Generan en nosotros sensaciones, emociones, pensamientos. Impulsos que nos llevan a caer lejos de lo que es la voluntad de Dios. Por eso es importante, de acuerdo a este texto bíblico, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en la vida. Porque si tú. Permites que el Espíritu Santo te guíe, Él te va a llevar por caminos de bendición, de paz, de fruto, donde tú vas a ver tu, prosperar tu camino, donde tú vas a ver que las cosas salen bien, porque obviamente a vivir y hacer las cosas a la manera de Dios traerá bendición. Entonces, en el versículo 17, aquí de Gálatas dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu quiere hacer lo bueno. Y el espíritu nos da deseos, oído a esto, que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Esta es la definición de la verdadera batalla espiritual que enfrentamos tú y yo. Y es por un lado entender que el Espíritu Santo está actuando en nosotros para llevarnos a vivir un estilo de vida que agrada a Dios. Pero por el otro lado esta naturaleza pecaminosa, contaminada, donde el diablo ha gobernado, nos lleva a vivir lejos de la voluntad perfecta de Dios. Ahora el punto está en que tú eres quien decide de qué manera vas a vivir. O dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida y esta nueva naturaleza espiritual empiece a llenar tu ser, todo tu ser o... Dejas que esta naturaleza pecaminosa, con estos impulsos, con estas tentaciones, te, te cautive y te lleve a lo que no es. Quiero animarte a que leas más adelante en este libro de Gálatas cuáles son estas obras que te lleva a hacer la naturaleza pecaminosa. Y eran lo que tú y yo antes estábamos metidos. Era lo que tú y yo antes vivíamos. Era lamentablemente de lo que éramos esclavos en el pasado. Ya no. Ahora tenemos una nueva oportunidad maravillosa de poder hacer la voluntad de Dios, entonces luchamos contra la corriente de este mundo, luchamos contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, algunos lo definen también como contra nuestra propia carne y también luchamos contra el diablo y sus potestades espirituales, entonces encontramos que estos son los tres enemigos y quiero que mires conmigo por favor el libro de Efesios capítulo 6, les mencioné anteriormente que leyeran desde el versículo 13 en sus casas, pero sí vamos a leer el versículo 10 al 12, por favor. Dice la Biblia una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios que se describe a partir del versículo 13 para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de quién. Pues la Biblia dice del diablo. ¿Y qué es lo que el diablo eh, de una u otra manera ejecuta? Estrategias que él ha planeado, que él eh, ha planteado para destruir nuestras vidas. ¿Y qué dice el Señor? Manténgase firme contra estas estrategias porque él va a venir con todo contra usted. Dice el versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Recuerde, su pelea no es contra personas... No es contra su esposa, no es contra su esposo, por favor, no crea que es que él es el diablo. No, 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 ya quítese de su cabeza, descanse en el Señor, él no es un demonio. Pero obviamente si hay fuerzas espirituales, mira lo que dice acá, contra sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas, son poderosas estas fuerzas, de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿A qué apelan ellos? Ellos apelan a los argumentos falsos, a las mentiras, a los razonamientos humanos. Ellos apelan a sembrar en nosotros pensamiento, a lanzar dardos de fuego a nuestra mente para desviarnos del propósito de Dios, a vendernos la idea de que podemos solos, que no necesitamos de nuestro Señor. Eso es lo que el diablo hace y son gobernadores malignos, autoridades de este mundo invisible fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, espíritus malignos que se encuentran en los lugares celestiales, este es otro enemigo poderoso, pero hay una cosa que es cierta familia y es que ninguno de estos enemigos que enfrentamos es más poderoso que nuestro Dios que nos ha dado la victoria a través de la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección de entre los muertos Cristo venció la muerte Satanás ya fue vencido este mundo será destruido y, y todos aquellos, lamentablemente, quienes no tomen una decisión en su corazón de ver a Jesucristo como su Salvador, lamentablemente morirán. Pero la victoria está en todos aquellos que han abierto la puerta de su vida a Jesús. Y ese es un llamado muy importante porque es la decisión más importante de la vida de toda persona. abren la puerta a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Quiero compartir con ustedes lo que dice el libro de Santiago capítulo 4. Dice... Así que humíllense delante de Dios, en otras versiones dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La obediencia es fundamental. Por eso la palabra dice aquí, en segunda de Corintios, que lo que va a hacer el Señor a través de estas armas espirituales es enseñarnos a cada uno de nosotros a obedecer a Cristo. En últimas, ¿qué se pretende con batallar contra los razonamientos humanos y los argumentos falsos y la arrogancia en la vida de una persona? Que aprendamos a conocer y a obedecer a Dios. Esto es lo que se pretende a través del texto, que tú y yo, con estas armas poderosas, aprendamos a depender del Señor aprendamos a verlo a Él como el Todopoderoso aprendamos a obedecerle porque si tú y yo le obedecemos podremos ver la victoria y el diablo tendrá que huir y este mundo no nos va a ganar la batalla y nuestra carne será sometida a esta nueva naturaleza espiritual por la obra de Dios en nosotros así que preste atención a esto guarde su corazón y aprenda a obedecer a Dios porque estas armas espirituales nos van a ayudar por último yo quiero que usted Puede haber, y le voy a dejar esta tarea, ejemplos de situaciones, personas, momentos, escenarios, en donde la gente batalló a través del texto bíblico, gente batalló con las armas poderosas de Dios. No en sus propias fuerzas, no en sus propias capacidades o habilidades, sino con las armas de Dios. Por ejemplo, usted va a encontrar la historia en Éxodo 17, donde se narra la vida de Moisés, relacionado con Ur y Aarón en medio de una batalla donde Josué estaba en el campo de batalla y Moisés estaba allí en lo alto y estaba allí y cuando Moisés levantaba sus manos el pueblo de Israel prevalecía sobre los amalecitas pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos el pueblo amalecita prevalecía sobre el pueblo de Israel entonces Ur a un lado y Aarón al otro lado levantaban los brazos de Moisés y así obtuvieron la victoria esto es espiritual, esto es poderoso, esto es saber que Dios está obrando en favor de aquellos que le creen y que se acercan con fe. Otra historia es la de Elías y los sacerdotes de Baal en Primera de Reyes 18, lea esta historia, este pasaje es increíble, un solo hombre en medio de cientos de enemigos, un solo hombre que se mantuvo firme, íntegro delante del Señor y que clamó por un milagro de parte de Dios para demostrarle al mundo quién era el Dios verdadero. Y a través de esta historia, la conclusión maravillosa es cuando llama al pueblo de Israel y lo confronta y le dice, ustedes tienen que tomar una decisión, ¿a quién van a seguir? ¿A quién van a creerle? Otra historia maravillosa es la, la, la historia de la vida pobre con Eliseo y el aceite y sus hijos. Y ver cómo en 2 de Reyes capítulo 4, vea, vaya y léalo, esta mujer le creyó a Dios y Dios hizo algo poderoso y maravilloso y multiplicó un poquito de aceite que ella tenía en su casa y con esto pudo llenar vasijas gigantes una tras otra para luego poder venderlas y pagar sus deudas, salvar sus hijos y poder vivir mejor porque Dios hace eso otra historia, cuando el rey Ezequías se enferma y va a morir y él clama y él dice no señor ten misericordia y entonces Dios decide en medio de esta oración y de su clamor añadirle 15 años más de vida y si usted lee el pasaje allí en Segunda de Reyes 20 se va a sorprender porque cuando Ezequiel dice Señor pero dame una muestra de que esto va a ser así y el Señor hace retroceder 10 grados la sombra increíble mira la historia. Es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O cuando ya vamos a la vida de Jesús y están solo con unos cuantos panes y unos cuantos peces allí en Mateo 14, te das cuenta que alimenta a miles y miles de personas. Es que no es, no es con la fuerza humana, no es con el intelecto humano, no es con el razonamiento humano. No puedes entender cómo pueden alimentarse miles de unos cuantos peces y panes. Necesitas la fe para creerlo. O también cuando libera a este hombre, el endemoniado gadareno, en Lucas 8, donde habían legiones de demonios que cautivaban, esclavizaban, perturbaban, afligían la vida de este hombre. Es que las armas de Dios son poderosas. La sanidad, la liberación, la restauración de hogares, de matrimonios. Cómo Dios rompe cadenas, cómo la oración hace que los corazones más endurecidos vuelvan a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y por eso yo te digo hoy, ¿sabes? Tenemos que aprender a batallar de la manera correcta. Luchemos como es la voluntad de Dios. Y si tú estás enfrentando tiempos difíciles, hoy te digo, es el momento de tomar las armas correctas, es el momento de ir a, a la presencia de Dios y colocar en sus manos lo que estás enfrentando y decirle, Señor, Tú eres el capitán de este ejército en mi vida. Tú vas a batallar delante de mí, Tú me vas a llevar de Tu mano y saldré en victoria en medio de todo lo que estoy enfrentando porque Tú eres Dios poderoso. Y si tú puedes creerlo, yo quiero invitarte a que ores conmigo. Iglesia yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión en tu corazón y dejes de caminar eh, guiado por tus propios argumentos que no son la palabra, que no están en el corazón de Dios y empieces a creerle a Él porque tienes un Dios que salva, que sana, que restaura, que resucita y ese es nuestro Dios así que oremos juntos en el nombre de Jesús Padre de los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer tu palabra y entender que hay armas espirituales Señor, que tú has, nos has brindado para que podamos luchar, Señor, entendiendo que estas armas son poderosas, armas, Señor, que nos van a ayudar a derribar toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, que impide que la gente conozca de ti, todo argumento, Señor, que nos aparta de tu camino, todos los pensamientos Señor de rebeldía que nos cautivan y que nos hacen caminar independientes de tu perfecta voluntad y de tu santo espíritu Señor perdónanos por si esta ha sido nuestra actitud perdónanos porque tal vez hemos intentado librar batallas de esta manera y hoy nos damos cuenta que esto no funciona que esto no trae fruto que esto no va a traer bendición ayúdanos Señor a someternos a ti y a entender Padre Santo que nuestra mente tiene que ser transformada por el poder de tu espíritu santo a través de la escritura para que podamos Señor caminar en victoria que tenemos que someternos a ti porque entonces resistiremos al diablo y él tendrá que huir señor porque solamente viviendo señor o permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas esta naturaleza pecaminosa padre no podrá seguir dominando nuestro corazón Dios padre gracias porque hoy podemos entender que tenemos que pelear sí, que sí hay una lucha que en, nuestra, en medio de nuestra debilidad humana nos hacemos fuertes por tu gracia y por tu poder, Señor. Y que tú, Señor, nos has prometido que ya tenemos la victoria porque tú triunfaste en la cruz del Calvario sobre la muerte. Padre, gracias por cada bendición de la Escritura, por cada promesa de la Escritura que nos lleva más allá, que no nos dé temor, que, Señor, ahora enfrentemos esta vida como tú nos has llamado a enfrentarla, Señor, con la esperanza puesta en ti, con gozo en nuestro corazón, entendiendo que tu amor, Padre Santo, nos sustenta cada día padre a ti sea toda la gloria y toda la honra en cristo jesús amén y amén familia disfrutemos de la presencia de dios en nuestro corazón